0: Depuis une semaine a lieu la Fashion Week à Paris, dédiée aux collections femmes automne-hiver 2023-2024. Et comme à chaque saison, les créateurs font porter leur collection par des mannequins toujours très minces. Alors que la société semble tendre vers plus d'inclusivité et de diversité, notamment ethnique, les silhouettes des modèles qui défilent sur les podiums sont toujours très fines. Elvire Funbardeleben eleben est journaliste, responsable de la rubrique Mode au Monde. Elle nous explique comment cette industrie continue de se structurer autour de la taille 36, malgré une nouvelle génération de créateurs qui souhaitent changer la donne. Pourquoi la taille 36 reste la norme des défilés Un épisode de Dora Limensa et Esther Michon, réalisation Amandine Robillard.
1: Pour la taille, nous avons 75 cm. C'est trop. trop. Pour les hanches, 98. C'est encore beaucoup trop. Pour la poitrine, ça l'est moins. On a tout de même 89.
0: Nous sommes en 1961. Pour la télévision, la directrice d'une école de mannequins parisienne détaille devant une aspirante modèle pourquoi elle est actuellement. Trop grosse pour faire ce métier et elle n'y va pas de main morte. Ça
1: va très bien. Vous voyez, elle est beaucoup trop épaisse. Il faut aplatir, creuser tout ça. Il faut donc la faire maigrir. Il faut la faire maigrir, évidemment. Il faut affiner. Le cou lui-même est empâté. Voyez-vous tout ça Le cou peut devenir plus long. Il est empâté parce que trop épais d'ici.
0: Si ces propos peuvent choquer, ils correspondent néanmoins à la vision de ce que doit être une mannequin à l'époque, l'incarnation d'un idéal féminin. Et cet idéal est très souvent, pour ne pas dire toujours, corrélé avec la minceur. Ici Pierre Cardin qui a rénové la haute couture d'après-guerre dans son atelier en 1964. Mon type est évidemment beaucoup plus fragile que certains couturiers, je les aime assez fragiles parce que c'est, je crois, mon idéal féminin, euh, mais en tout cas les robes à travers elles euh, deviennent finalement portées par les autres. Euh. Il est certain que euh, si vous voulez avoir vraiment le maximum d'expression, de, de, vous êtes obligé de, 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 de choisir l'idéal. C'est-à-dire qu'il euh, ne viendrait pas l'idée de, de, de prendre une grosse dame, vous comprenez, pour m'inspirer, je n'aurais envie de rien faire. C'est comme lorsqu'une jeune fille choisit son fiancé, elle l'idéal sublime, merveilleux, euh, l'idéal le, le prince charmant, même s'il ne l'est pas. Mais on est obligé de partir de l'échelon le plus, le plus sublime pour arriver à donner l'expression de création. Des propos que l'on pourrait aujourd'hui qualifier de grossophobes. Pourtant, près de 60 ans plus tard, si les discours des créateurs sont plus contrôlés, dans les faits, le standard de la taille 36 a la vie dure sur les podiums. Elvire, on vient de l'entendre à travers ses archives. Le milieu de la mode s'est depuis longtemps montré impitoyable sur les mensurations des mannequins. C'est un stéréotype. Hein, dans la mode, on dit que les mannequins sont maigres et blanches. Pourtant, aujourd'hui, dans les magazines ou sur les panneaux d'affichage, c'est très rare quand même de voir une campagne de publicité avec uniquement trois femmes blanches.
1: Ça paraît presque impossible. En fait, Ce serait presque de l'ordre d'un raté, parce qu'on sait que ça créerait une polémique et que ce serait très vivement critiqué sur les réseaux sociaux. Ça fait quelques années qu'il y a quand même une vraie diversité qu'on observe, notamment sur les podiums, où il n'y a plus du tout ce culte de la jeune femme blonde, très mince, souvent venue d'un pays euh, du bloc d'Europe de l'Est, comme il pouvait y avoir encore jusqu'à une vingtaine d'années. Aujourd'hui... On voit des filles qui peuvent avoir la peau très noire, on peut voir beaucoup d'asiatiques. Et quand on regarde dans le détail, il y a aussi des, des nouveaux pays qui sont des lieux où on envoie des, des scouts, c'est-à-dire des gens qui sont à la recherche de nouveaux mannequins. Nathalie croce croton de l'agence Woman m'expliquait par exemple qu'on allait au Sri Lanka, en Corée du Sud, au Soudan. Donc il y avait vraiment une envie de trouver des nouvelles beautés qui n'étaient plus seulement une forme de beauté comme à une certaine époque.
0: Comment est-ce qu'on l'explique Est-ce qu'il y a une raison au-delà de simplement éviter la polémique
1: il y a énormément de raisons qui s'accumulent évidemment, mais je pense qu'il y a eu quand même un tournant majeur, en tout cas sur les questions de couleur de peau, ces cinq dernières années. D'une part parce qu'il y a eu beaucoup de boulettes faites par les marques qui ont été maladroites, qui ont été vivement critiquées parce qu'on les accusait de, de racisme, d'appropriation culturelle, et les marques ont pris conscience qu'il fallait faire très attention à ces sujets-là. D'autre part, en juin 2020, la mort de George Floyd et tout le mouvement Black Lives Matter qui s'est amplifié à la suite de ça a été un vrai tournant dans la mode parce que sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, qui est un, un réseau social très puissant dans la mode, les internautes ont demandé aux marques de prendre position. Ce qui était une première, parce que jusqu'à présent, les marques de mode et les marques de luxe à plus forte raison se tenaient vraiment à l'écart de tout ce qui pouvait relever de la politique, n'ayant aucune envie même d'interférer avec des sujets d'élections de, présidentielles ou quoi que ce soit. Et là, en fait, elles étaient mises au pied du mur par des internautes qui leur disaient « de quel côté vous êtes ». Et à la suite de ça, beaucoup de marques se sont dit « on ne peut pas rester neutre, on a besoin de prendre position parce qu'en fait, ne rien dire, c'est être passéiste, c'est pas être dans le sens de l'histoire ». Et donc, on commençait à vraiment transformer leur manière de faire.
0: Donc, on peut dire que finalement, les marques de luxe ont pris le tournant de ces questions-là quand même
1: Elles l'ont fait et elles l'ont fait très concrètement en recrutant des CDO, c'est-à-dire des Chief Diversity Officers. Donc, ce sont des, des personnes qui viennent pas forcément du milieu de la mode ou du luxe et qui ont pour mission de s'assurer que la diversité et l'inclusion ne sont pas des vœux pieux. En fait, ils sont là pour vérifier qu'il y a de la tolérance ou l'ouverture d'esprit et que surtout, tous les visages soient représentés.
0: J'imagine qu'il y a aussi des raisons bassement commerciales. Ça permet de toucher de nouveaux publics et donc de potentiels nouveaux clients.
1: Certainement, parce qu'en parallèle de ça, d'un point de vue de la mondialisation du commerce et du luxe, l'Asie, évidemment, s'est ouverte. Il y a eu de plus en plus de consommateurs euh, asiatiques qui, à une époque, pouvaient se contenter, en, entre guillemets, de voir des visages européens incarner les produits qu'ils achetaient. Il y avait une forme d'exotisme. Le produit de luxe était associé à l'Europe et donc, quelque part, c'était normal de voir des visages caucasiens pour euh, incarner ces produits-là. Et avec, on va dire, l'intensification de, de ces relations commerciales avec l'Asie, mais plus seulement l'Asie, avec aussi l'Amérique du Sud ou, ou d'autres pays, cette logique était plus valable. C'est-à-dire que les consommateurs ont eu envie de voir aussi des gens qui leur ressemblaient incarner les produits, notamment pour des produits de beauté ou des choses où on parle concrètement du physique de la personne.
0: Mais là, on parle principalement de couleur de peau. La corpulence est encore une question différente. Alors, concrètement, ça regroupe quoi, en fait, toutes les questions de diversité dans le milieu de la mode ça peut regrouper
1: beaucoup de choses, mais si on simplifie, on pourrait dire donc les questions de couleur de peau, l'âge, euh, l'orientation sexuelle éventuellement, et surtout le physique, c'est-à-dire la corpulence. Est-ce qu'on est mince, est-ce qu'on est gros En tout cas, sur les aspects physiques, on va dire peut-être les plus notables ou les plus remarquables, qui sont la couleur de peau et la corpulence, il est frappant de voir les progrès qui ont été faits ces dernières années en termes de diversité de couleurs de peau, et à quel point sur la morphologie, par contre, on reste vraiment accroché à des silhouettes très minces.
0: Donc concrètement, ça veut dire que si je décide un jour d'aller voir un défilé haute couture à la Fashion Week, il faut que je m'attende à ne voir que des mannequins qui font une taille 36
1: En grande partie, oui. Après, il faut nuancer. Si on parle des femmes, ça va être majoritairement, disons peut-être à 95% des femmes qui font un 36. Et souvent, de plus en plus, les marques ont tendance à prendre une ou deux femmes qui sont beaucoup plus corpulentes, qui vont être plutôt un 44, voire plus, souvent quand même pour donner l'impression qu'il y a une forme de diversité. En général, c'est vrai que la, le corps de la vraie femme, en tout cas de la femme qui est la plus courante en France, c'est-à-dire le 40-42, n'existe pas tellement sur les podiums. Les rares personnes qui vont faire cette taille-là, qui est la taille finalement la plus commune, ça va être souvent des mannequins stars des années 90 ou 2000, comme Caroline Murphy ou Cindy Crawford, qui ont fait peut-être un 36, mais qui aujourd'hui font plutôt un 38, voire un 40. Mais ce ne sont pas des femmes de 20 ans qui font un 40. Quand on veut montrer un autre type de corps, les marques ont tendance à aller tout de suite vers des corps qui sont plus gros que on va dire, la moyenne française, 44 et plus.
0: Et cette omniprésence, ce standard de la taille 36, il a toujours été présent dans le milieu de la mode
1: Aujourd'hui, on est beaucoup sur la taille 36, c'est-à-dire des filles qui sont très minces, mais il faut se rendre compte que c'est déjà une forme d'amélioration, puisque il y a une dizaine d'années, l'extrême maigreur, on ne parle pas de minceur, mais vraiment de maigreur, la taille 32, la taille 34, était euh, très répandue. En 2017, d'ailleurs, les plus gros groupes de luxe, Kering et LVMH, ont signé un, un accord pour euh, une charte autour des mannequins pour les protéger et interdire la taille 32.
0: Les groupes LVMH et Kering suppriment de leur casting les mannequins femmes qui font moins d'un 34. Ils promettent aussi de ne pas recruter de modèles de moins de 16 ans. La charte établie par les groupes de Bernard Arnault et François Pinault sera appliquée partout dans le monde. Ça concerne les marques comme Vuitton, Céline, Gucci ou encore Saint-Laurent.
1: Donc aujourd'hui, l'extrême maker est moins présente, mais on reste quand même sur un standard vraiment très fin.
0: Mais tu parlais des avancées de la société avec Black Lives Matter. J'ai le sentiment que sur les questions de poids, la société, elle avance aussi. Des chanteuses comme Lizo revendiquent le fait d'être ronde. Il y a tout un mouvement body positive qui célèbre les corps tels qu'ils sont. Alors, comment expliquer que ça ne se retrouve pas dans le milieu de la mode
1: Le milieu de la mode et des défilés en particulier des fashion week est un milieu qui est un peu à part. C'est une bulle qui peut être parfois imperméable justement aux évolutions de la société et on le voit très bien sur les questions de poids. Là. Après, si on regarde la mode au sens plus large, si on regarde par exemple dans les catalogues ou quand on fait du shopping en ligne, on voit bien que les corps qui habillent les vêtements qu'on va commander sont pas forcément du 36, c'est des filles qui sont plus normales parce que justement dans la réalité commerciale, on cherche plutôt à parler à une cliente qui va se reconnaître dans le mannequin qu'on lui montre. Si on sort de la mode et qu'on regarde la lingerie ou la cosmétique, ce sont deux domaines où on a fait beaucoup d'efforts pour montrer différents types de corps. J'ai deux exemples en tête. Là, si on regarde la lingerie, par exemple, la marque de Rihanna, Savage Fenty, où elle met en scène à chaque fois dans des clips des diversités corporelles invraisemblables, presque insoupçonnables, et où les gens sont loin d'être minces. Ou une campagne pour la marque Darjeeling de lingerie, qui n'est pas une marque particulièrement jeune ou pionnière, et qui mettait en scène une femme qui devait avoir 50, 60 et qui prenait une pose un peu lassive, mais une femme qui avait des des vergétures.
0: Elvire, comment expliquer que cette industrie de la mode, pourtant capable d'évoluer sur d'autres critères de diversité, elle bloque autant sur la taille, sur la corpulence Quelles sont les raisons avancées par l'industrie
1: les raisons, elles sont en fait assez nombreuses et elles ont tendance à s'empiler les unes sur les autres. Je pense qu'on peut évoquer déjà un facteur historique qui est qu'en général, le luxe a toujours privilégié une forme de minceur, a vu la minceur comme une forme de perfection. Et la norme, encore aujourd'hui, pour beaucoup de créateurs, c'est d'avoir un corps qui est finalement assez invisible, qui va porter le vêtement, qui va le mettre en valeur, mais qui n'a pas vraiment l'habité. Le corps mince mettrait mieux en valeur le, le vêtement qu'un corps qui serait plus charnu. Ça, c'est une idée qui a la peau dure. D'ailleurs, on entend des créateurs qui le disent, qui ne veulent pas habiller des femmes en 44. Ils ne le disent jamais officiellement, mais c'est des choses qu'on peut entendre dans les studios, on les entraîner une oreille.
0: Et c'est la seule raison, cette supposée mise en valeur du vêtement
1: je pense qu'il y a aussi une raison tout à fait pratique, c'est-à-dire que les écoles de mode enseignent aux étudiants à travailler autour du 36. Les croquis sur lesquels les, les jeunes étudiants s'entraînent, c'est-à-dire en gros les formes des sur lesquels ils vont dessiner des vêtements, c'est des corps idéalisés, un peu des corps de Barbie avec une taille très très mince, des jambes interminables qui pourraient s'apparenter à du 36. Les stockmans, c'est-à-dire ces espèces de bustes sur lesquels on va construire un vêtement, on va draper le, le tissu sont en général du 36. Stockman a récemment un peu augmenté la taille de ses mannequins, de ses bustes, en passant au 38, pour coller un peu plus, finalement, la taille des Françaises, qui est plutôt autour du 40 ou du 42. Mais on est encore sur un 36-38. Et donc, si un étudiant, demain, veut faire un, un prototype de vêtements en taille 42-44, il est coincé parce qu'il n'aura pas le matériel pour. Il faut qu'il lui-même bricole son buste pour arriver à avoir un buste plus large, etc. En tout cas, la norme, c'est le 36.
0: Donc, dès l'école, tout est façonné autour de la taille 36. Et ce que tu expliques dans ton article, c'est que tout taillé en 36, c'est aussi très pratique quand on organise un défilé, pour des raisons logistiques.
1: Un défilé, en fait, va s'organiser à la dernière minute. Et ça a toujours été comme ça. Ça aussi, c'est presque historique. C'est-à-dire que le créateur va dessiner une série de vêtements, une collection, quasiment tout en taille 36 avec l'idée que tous ces vêtements pourront aller à un groupe de filles, dont on va faire le casting, et que ces filles seront interchangeables. Ils pourront mettre tel t-shirt avec tel pantalon. De toute façon, tout est un 36 et tout le monde fait du 36. Donc c'est assez simple de faire le stylisme à la dernière minute, de choisir les filles à la dernière minute, d'inverser une tenue, de reprendre quelque chose, parce que tout le monde fait la même taille. À partir du moment où vous intégrez l'idée qu'il faille faire des vêtements adapté à des corps différents, cette idée que tout est interchangeable jusqu'au dernier moment s'effondre. Le créateur doit penser en amont à quelle tenue il veut voir portée par quelle fille, qui fait quelle taille, et se tenir à son idée de base. Évidemment, c'est possible, il y a plein de jeunes créateurs qui le font, notamment Esther Manias qui est connue justement pour avoir des castings avec des filles très variées et des filles parfois grosses, mais la manière dont ça fonctionne habituellement, c'est n'est pas celle-là, c'est de se dire que tout est possible jusqu'au dernier moment.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu nous dis que ce sont les jeunes créateurs qui essayent d'intégrer ça, alors que les grandes marques qui, pourtant, auraient les moyens financiers de pouvoir le faire, ne le font pas.
1: Oui, c'est complètement paradoxal parce que ça coûte aussi plus d'argent de produire à des tailles différentes, de prendre le temps de réfléchir en fait à construire vraiment sa collection en amont. Mais je pense que dans le luxe et dans les maisons historiques, il y a quand même toujours cette idée que tout est possible, que la créativité prime, que c'est le facteur le plus important, et tant pis si ça veut dire que tout le monde doit faire la même taille.
0: Donc, aujourd'hui, la révolution concernant la corpulence, elle ne vient pas des grandes marques, elle vient des jeunes créateurs.
1: En tout cas, oui, elle va venir des jeunes créateurs. Certains s'y appliquent déjà, par exemple Esther Magnas, qui est vraiment une exception dans la Fashion Week. On la regarde beaucoup et pour autant, il n'y a pas grand monde qui lui a le pas.
0: Et depuis, les agences qui proposent des mannequins aux créateurs, elles ont fini par s'adapter un peu
1: À titre d'exemple, on peut aussi parler de Marine Serre, qui a un peu la même démarche. Ou de Louis Gabriel Louchy qui lui euh, fait défiler que des hommes, mais quand il fait défiler des hommes, ils sont souvent assez nus, ils sont euh, trapus, poilus, petits, bodybuildés. Enfin, c'est aussi une, un casting très varié. C'est d'ailleurs intéressant que ces marques ont eu souvent beaucoup de mal à recruter leurs mannequins et que leur directeur de casting devait au début faire du, du casting dans de rue, c'est-à-dire ce, ne pas passer par les agences parce que les agences ne proposaient pas de ce type de personnes. Depuis deux ans, les agences de mannequins femmes commence à proposer des, des mannequins femmes avec des physiques un peu différents, avec des femmes qui font du 42, du 44, etc. Par contre, en ce qui concerne les hommes, il n'y a que deux types de deux types physiques qui sont représentés, c'est les hommes soit très musclés ou les hommes très minces.
0: Et alors, comment expliquer que les maisons historiques gardent ce statu quo alors qu'elles pourraient également surprendre à ce niveau-là
1: elles en ont les moyens quand elles ont la bonne personne pour le faire. Et c'était le cas avec Virgil Abloh chez Vuitton, qui a été directeur artistique à l'Homme pendant quelques années, jusqu'à sa mort en 2021, qui a surpris tout le monde. Il était lui-même américain, d'origine ghanéenne, et il a vraiment, à travers ses défilés, imposé une forme de diversité qui était tout à fait légitime, avec beaucoup de mannequins noirs, parfois des références à l'esclavage. Et il était la bonne personne pour en parler. En tout cas, il était tout à fait dans son rôle.
0: Et Elvire, la maison, lui a justement trouvé un successeur récemment qui n'est autre que Pharrell Williams, le rappeur américain multicasquette. Pour conclure cet épisode, Elvire, est-ce qu'on peut se montrer optimiste Peut-on imaginer que dans quelques années, il y ait une véritable diversité morphologique sur les podiums
1: je pense que ça risque de vraiment bouger. Il y a aussi la question technique qui va peut-être apporter un, un vent de changement parce qu'avec l'impression 3D et tous les progrès techniques faits autour de la, de la construction du vêtement, il est possible que ce que je viens d'expliquer sur la taille 44, qui demande de faire un nouveau patronage et donc qui coûte beaucoup plus d'argent, que ce soit caduque à l'avenir et que les nouvelles technologies permettent de produire des vêtements qui épousent mieux la forme du corps et à moindre coût.
0: Et peut-être que les jeunes actuellement étudiants qui vont finir par arriver dans le milieu, ils vont faire bouger les choses aussi
1: être étudiant en mode aujourd'hui, c'est pas forcément si simple, avec toutes les questions que pose la mode et son industrie aujourd'hui, notamment sur les questions environnementales. Mais justement, on sent qu'il y a une envie de changer les règles, de faire autrement, que justement l'idée que le 36 soit la norme n'est plus du tout acceptée comme il y a dix ans. Merci Elvia. Merci à vous.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous nos articles de la rubrique mode en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde